با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو قصه زندانی که رها شد تن به کوچه اجباری داد اما آزادی را حس نکرد گفتگوی ویژه با تنا دائمی فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی پیشی اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این یک گفتگوی ویژه است شهر رقانی فرستم درود بر شما شش سال و هفت ماه از زندگیش رو در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده آنقدر جوان بود که به گفته مادرش اصلا چیزی از سیاست نمیدانست اما دقدقه داشت و همون دقدقه ها که در جمهوری اسلامی اگر لازم باشد جرم امنیتی به حساب می آید پایش را به زندان باز کرد و از او یک فعال سیاسی تمام عیار ساخت کسی که دقدقه های امروزش برای ایران و مردمان فرا تر از زمانی است که به زندان رفت. آتنا دائمی ناچار شد به خواهرش تن به کوچه اجباری بدهد، در کانادا پناهنده شد، اما به گفته خودش حتی بعد از رهایی از زندان تا امروز احساس آزادی نکرده. گفتگوی آتنا دائمی مدافع حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان و کودکان و زندانیان سیاسی پیشین را با همکاران محسا مرتضوی در ادامه بشنوید. در کشور آزادی هستی الان در کانادا ولی شاید آزادی همراهت نشده هنوز تجربه نزدیک به هفت سال زندان فکر میکنم چیزی نیست که با عوض کردن کشور بتونی ترکش بکنی تجربه خودت چیه؟ بله واقعیت اینه که من هنوز آزاد نشدم از یک فضایی که سالها توش بودم بهش عادت کرده بودم جدا شده بودم خیلی حس بدی داشتم از وجدان اصلا رحم نمیکرد اینکه تنها اومدم بیرون کلی آدم الان اون تو هستن و من اومدم بیرون در پشت سر من بسته شد آزادی رو حس نکردم یکی از دلایلش میتونه این باشه که تصورم از آزادی چیز دیگه ای بود ما توی زندان همیشه مثلا رویامون این بود که میریم بیرون یه سری چیزا تموم میشه یه سری اشیایی که تو زندان گذروندیم دیگه نیست و بیرون مثلا به حال میری توی دنیای آزاد با خانوادت هستی کاری که دوست داشتی انجام بدی ازش محروم بودی رو میتونی انجام بدی جاهایی که دوست داشتی بری رو میتونی بری ببینی ولی خب من نداشتم اینا بخاطر اینکه به معنی اینکه اومدم بیرون فهمیدم که خب بیماریم چی هست افتادم توی پرسه درمان و از همه اون برنامه ها دور شدم ولی آتنا تو از سال 94 علائم بیماری ام اس رو داشتی 93 حتی 94 امارای کردی و در این امارای چیزی دیده نشد و بعد از اینکه بیرون اومدی از زندان متوجه شدی بیماری بله دقیقا به من سال 93 تو انفرادی بودم یه سه علائم برام بروز کرد و فکر میکردم به خاطر شرط انفرادی نور اتاق یا مثلا اینکه همش اون زمانهایی که بازجویی نیست همش توی اتاق در بسته هواخوری نداری پنجره نیست نوری نیست این فکر میکردم به خاطر اینه تا 98 سال 98 ما پای اخبار بودیم برای اتحادات آبان اون روزی که نیزار اون اتفاق افتاده بود اخبار 23 خیلی این داشتن گزارش های خیلی بدی از اونجا میدن و همش داشتن گفتن معترضا مثلا شلی کردن و انقدر مثلا کشته داده و فلان و اینا دقیق نمیگفتن ولی مثلا معلوم بود که اتفاقات بدی افتاده و من اونجا احساس کردم که پاهام یخ کرد بردنم بهتری دیگه اونجا مثلا دکتر بهتری گفت این چند بار هم سابقه همچین چیزایی داشته این میتونه ام اس باشه خطرناک فلانه بعد از یک ماه منو بردن بیمارستان سینا و دکتر بیمارستان سینا گفت چون 94 ام رای داده و نشون نداده این باید مایه نخواهش چک بشه مم. که ما بر اساس چک مایه نخواه بفهمیم که مشکل چیه ولی اونجا هم تایید کردن که این حالت حالت 
تمام علائم ام اس و این هم تو موند کهنه شد و بعد اصلا منو بردن انفرادی من 15 تا انفرادی و دو الف بودم و بعد که دیگه برگردونم دیگه اصلا هیچ پیگیری نکردم به جاش هی به من پرونده باز کردن هی پرونده باز کردن پرونده که در نهایت هم سال 99 من تبعید کردن و اومدم بیرون تازه متوجه شدم که اون ام اسی که در 94 انقدر خفیف بود که توی ام نشون نداده بود وقتی از زندان آزاد شدم و ام انجام دادم مشخص شد که 14 تا پلاک توی مغزم هست پلاک ام و کامل واضح همه چی رو نشونده 54 روز اعتصاب غذا کرده بودی خود این ممکنه در به وجود اومدن مسائل سلامتی که داری تاثیر گذار بوده 100 درصد اصلا اعتصاب غذا واقعا آخرین سلاح یک زندانیه و من میگم همیشه خشونت علیه خوده ولی خب زندانی چاره ای نداره برای اینکه بتونه به خواسته بزرگی برسه حالا این خواسته میتونه شخصی باشه میتونه جمعی باشه از این سلاح استفاده میکنه جونش رو در واقع کف دستش میگیره که بتونه به یک هدف بزرگتری برسه و من که اصلا نقص عذر شدم این کیسه سفرامو از دست دادم کلی هم به مشکل خود ولی همون اعتصاب غذایی باعث شد که بدنم ضعیف تر شد مقاومت مثلا دوبر سرما من دیگه مثلا مقاومتم خیلی کم شده بود یا بدنم ضعیف تر شده و خب این نتیجه مستقیم داشت روی امت بلا فاصله بعد از اعتصاب غذا من مثلا یه سری علائم بیهسیایی داشتم که نمیفهمیدم از کجا چون جراحی کرده بودم بچه‌ها میگفتن شاید از عوارض آمپول بیهوشیه و بعد من فهمیدم که نه اینا همه علائم ام بوده که بروز پیدا کرده بود. توی اون دوره اعتصاب که خیلی روی بدن خیلی تاثیر میذاره خیلی هنوز ناشناخته است اینکه اصلا اعتصاب چیکار داره میکنه با بدن ولی واقعیت اینه که چون مهمترین ابزاره و چون خیلی آسیب زننده است خیلی هم مهمه که به کسانی که توی اعتصاب غذا هستن توجه بشه آچنا دائمی در طول دوران حبس درباره وضعیت خودش یا همبندانش اطلاع رسانی کرد بارها و بارها او میگوید رسانه‌ای شدن وضعیت متهمان به محض بازداشت با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی موثرترین راه برای تحت فشار قرار دادن این حکومت است چرا آن را از زبان خودش بشنوید مسائل سلامتی تو مسائلی که برات پیش میومد در زندان رسانه‌ای میشد خیلی وقتا و خانواده‌ات هم این کارو میکردن رسانه شدن یک اتفاق برای یک زندانی میتونه خطرناک باشه یا به نفشه؟ به نفشه، صد درصد به نفشه ببین این سیاست جمهوری اسلامیه کسی رو که بازداشت میکنه سعی میکنه که خانوادهش رو جوری تحت فشار بذاره که شما اگر کلامی در مورد بچهتون بیرون حرف بزنی بذارهشه این حس رو القا میکنه اونا روانشناس هم میدونن چجوری با روان آدم ها بازی بکنن منظورم نیست که روانشناسا با روان یعنی آشنا هن که با هر کسی چطور برخورد آزارگرنده آزارگرنده واقع و به این شیوه سعی میکنن که خانواده تحت فشار بذارن که تو در مورد عزیزت هیچ صحبتی بیرون نکن ما آزادش میکنیم مطمئن باش ما مثلا چیز نباشیم همکاری کنه با ما مثلا چیزایی که ازش میخوایم بگه آزادش میکنیم خب خانواده هم میترسونه زندانی رو هم تو تحت فشار میذارن و جالبه در همون لحظاتی که دارن خانواده رو تحت فشار میذارن که اسمی از فرزندتون بیرون نیارید میرن زندانی رو اینجوری شکنجه میکنن که بیرون هیچ اسمی ازت نیست کسی اصلا تو رو یادش نیست اصلا خانواده نمیان پیگیری کارتو بکنن این حس رو سعی میکنن به زندانی بدن خب در که اون زندانی براش مهمه که اون به هر حال اون شرایطی که داره 
باستاب پیدا بکنه تنها نمونه دیگرانی باشن صداش باشن بهش کمک بکنن که از اون شرایط نجات پیدا بکنن رسانهی شدن وضعیت زندانی ها مخصوصا قبل از صدور حکم یعنی به محض بازداشت خیلی میتونه تاثیر بذاره تو تصمیمی که اون نهاد امنیتی تو اون پرونده داره میگیره خب میگی به محض بازداشت شدن به محض بازداشت شدن یعنی به محض بازداشت شدن یعنی همون لحظه ای که این فرد متوجه میشن که در کدوم زندان چه اتفاقی براش افتاده بیان رسانه ای بکنن ثبت نکنن چون خیلی اصلا میکنن مثلا حکمی صادر میشه بعد میرن به اون حکم اعتراض میکنن اصلا این کار درستی نیست به محض بازداشت یعنی حتی ممکنه که خانواده مثلا خانواده خود من اینطور بودن تا چند روز اصلا نمیدونستم من کجام من خودم هم نمیدونستم کجام به محض بازداشت یعنی زمانی که میریزن تو خونه میگیرن تو خیابون میزن میگیرن باید این قضیه رسانه ای بشه که بدونن اون فرد تنها نیست این تأثیر داره کمک میکنه به اینکه یک حاشیه امنی دور اون فرد ایجاد بشه یعنی بهای اون تصمیمشون رو بیشتر میگیم چرا میگیم می قبل از صدور حکم شما وقتی که تا قبل از صدور حکم این کارو انجام بدی حمایتش رو از زندانی انجام بدی این تأثیر رو بذاره رو اون نهاد امنیتی که توی حکمی که میخواد صادر بکنه همه اینا رو هم در نظر بگیره که این فرد تنها نیست اسمش رسانه‌ای شده فلان مثلا مجمع حقوق بشری در مورد صحبت کرد فلان سازمان در موردش بیانیه داده اینا تأثیر میذاره تو حکمی که داره صادر میکنه و مهمه که چه حکمی صادر میکنه ما الان داریم میبینیم کسانی در زندان هستن هیچ اسمی ازشون نبوده یهو خبر میاد اعدام گرفته اون حکم وقتی صادر شده وقتی که از مرحله صدور میره توی تجزیه نظر وقتی میره توی مرحله دیوان خیلی سخت تره که بتونی اون حکم عوض بکنی برای این میگیم قبل از صدور حکم چون مهمه که قبل از صدور حکم بتونی تاثیر رو بذاری اگر نتونی اونجا مثلا کاری بکنی حکمی که صادر میشه نمیخوام ناامیدی ایجاد بکنم سخت تره میشه بارها هم تجربه ثابت کرده که میشه این اتفاق بیفته ولی کار سختتریه وقتی توجه به مسئله زندانیان زیاد باشه مسئله زندان ها وقتی بهش توجه بشه اینا حواسشون جمع میکنن دیگه زندان لاکان من اصلا خودم نمیدونستم زندانی به نام زندان لاکان وجود داره من رفتم اونجا کسانی قبل از من هم بودن بعد از من هم بودن این مسئله رسانه ای شد زندان لاکان شرایطش رسانه ای شد چه محدودیت هایی هست چه محرومیت هایی هست این باعث شد که اومدم به بعض زندان رسیدگی نهایتا او در بخشی از توضیحاتش میگوید شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی فقط شکنجه فیزیکی و حتی روانی نیست تبعید و انواع اقدامات دیگر هم شکنجه است و هدفش شکستن مقاومت و اتحاد میان زندانیان تبعید که واقعا یکی از شکنجه هایی که در مورد زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی دارن اعمال میکنن به این دلیل که یک رنج مضاعفی رو به خودت و خانوادت دارن تحمیل میکنن تو سالها جای نگه میدارن به اون شرایط عادت میکنی و بعد از اون فضا کنده میشی میری توی فضای جدید آدم های جدید شرایط جدید باید خودت رو وقت بدی از صفر شروع بکنی مثل همین چیزی که ما اینجا داریم وقتی مهاجرت میکنی از صفر باید شروع کنی به ساختن اونم همینه منتهی چیزی که هست توی زندان سیاسی وقتی بند سیاسیه زندان دانیای سیاسی با هم هستن یک قدرت جمعی دارن یک انرژی جمعی در جریان هم بین زندانی ها هم بین خانواده هاشون یعنی همه چی دیگه جمعیه مبارزه جمعیه خوشی جمعیه ناراحتی جمعیه بزرگ داشته یاد کشته شده ها جمعیه یا مراسم نوروز و یلدا جمعیه همه اینها جمعه و تو از جمع قدرت میگیری 
جمع به هم آدم ها انرژی میدن تو حتی مبارزت با جمهوری اسلامی مبارزات برای اینکه شرایط رو زندان رو به نفع زندانی تغییر بده یا مثلا اعتراضهای بزرگتر مثل مثلا بیانیه دادن تحسن اعتصاب باز هم جمعیه و خیلی هم میتونه تاثیرگذارتر باشه اما تبعید تو تنها تبعید میکنم به یک شهر دیگه یا زندانی هستی که در شهرستان ساکن میبرند زندان و تو هیچ کس دیگه که مثل خودت باشه هم فکر رو هم باور یا یک هدف مشترک داشته باشید نیستی تنهایی با تبعید سن کنم منزوید کنم یعنی قشنگ میندازنت گوشه رینگ و تا دلشون میخواد آزاد میدن به خاطر اینکه توی تبعید تو زندان عمومی زندان عمومی رو میترسونن از اینکه نزدیکت نشن زندانی عمومی رو در واقع میان تبدیلش میکنم به یک مهره که چی گفت بیا بگو مثلا من بودم بچه‌ای که توی زندان لاکان یا توی زندان قشنگ صحبت میکردیم با هم سری فرداش میخواستنشون حفاظت چی گفت بهتون چی داشت بهتون یاد میداد شنونده باستا به حرفای آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان و کودکان و از زندانیان سیاسی پیشین بودید که بعد از بزراندن نزدیک به هفت سال در زندان تن به کوچه اجباری داد. من شلر حقانی فرستم تا باستا به یک گفتگوی ویژه دیگر راهتان روشن.